0: em que ele foi tirado da sua todo-poderoso voltarás então ao teu lugar e se afastará da sua tenda a injustiça e lança ao pó as suas pepitas e o seu ouro fino de ofir as rochas dos vales e o todo-poderoso será o teu ouro será para você prata seleta e é certo que vocês acharão prazer no todo-poderoso e ao erguer o rosto para Deus ele a ele orarás e a ele e ele os ouvirás. E você cumprirá os seus votos. E o que vocês decidirem se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Quanto aos homens forem humilhados e vocês disserem, levanta-os, eles se levantarão. Ele, o Senhor, salvará o abatido, livrará até o que não é inocente e que será liberto graças à pureza que há em vocês e nas suas mãos. Jó. 22, versículo 1 a 30, 21 a 30. Assim o é, diz o Senhor, porque eu sou, eu confio a noiva ferida de Camboriú a vocês. Resgate-a, eu conto com vocês, paz seja com vocês, eu os amo, eu os escolhi para esta terra, eu amo ver vocês me priorizando, alegre-se em mim, Recebe a bênção do teu Deus hoje. Hoje é dia de resgate. Hoje é o dia. Recebe, recebe e recebe. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Estamos felizes porque, pastor Beto, pastora Vanessa, Senhor, hoje adentraram estão junto ao teu altar, lá em Jerusalém. Muito obrigado, Senhor. Temos sido presenteados emocionalmente com tudo o que o Senhor tem para nós. E obrigado por esta palavra, nós nos apossamos como igreja, Senhor. Como igreja, nós nos apossamos e iremos resgatar aquele povo ferido lá em Camboriú. E, Pai, muito obrigado, porque as nossas crianças já terão um lugar de refúgio para o seu próximo retiro. E, certamente, o Senhor estará com eles lá. Muito, muito obrigado. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Então, queridos e esta foi uma grande este foi um grande presente que o senhor nos deu durante essa semana né e o pastor Alberto hoje também é, está em Jerusalém e eu queria dizer aos irmãos que é importante nós estarmos orando pela vida dele né? eles vão passar lá alguns dias e se Deus quiser domingo que vem neste nesta hora nesse momento eu e a minha luta também estaremos lá orando né nós vamos estamos indo com uma missão específica para resgatar e e manter o nosso altar aceso. Então, Deus tem um plano também nesses dias, mas eu gostaria que vocês orassem pela vida do Daniel e do Davi, eles estão com a vozinha deles lá em Joinville, e é importante, porque no dia que eles saíram, exatamente na noite em que depois de tudo ocorreu, o Davizinho caiu de cima de uma pilha de, de cadeira, quase que levou o ponto no queixo, e no outro dia, no momento que eles estavam embarcando daqui para São Paulo, o, o Dani tomou um remédio que é alérgico, extremamente inchado. Então, tudo isso é preocupante para os pais que deixaram os filhos crianças. Então, estejam, estejam orando e intercedendo pela vida deles. Muito bem, queridos. Antes de passarmos ao Ministério da Palavra, eu quero relatar uma visão que um de nossos irmãos tiveram aqui entre nós. E eu... Eu quero relatar esta visão, porque o senhor mostrou a nível de igreja. E a visão foi a seguinte. Esta manhã, em torno das seis horas da manhã, eu acordei e vi chegando uma flecha sendo lançada em direção da igreja. Em seguida, essa, 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 essa flecha, ela se multiplicou e se tornou em muitas flechas como uma chuva sendo seguida por outras, uma chuva de flechas, flechas incendiárias. Muitos de nós, muitos da igreja eram atingidos, mesmo aqueles que estavam usando os seus escudos pois esqueciam de apagar as flechas incendiárias, incendiárias que passavam a queimar as pessoas, destruindo aquilo que estava perto de suas vidas. Famílias inteiras, relacionamentos, amizades, seus bens, tudo eu vi pegando fogo e sendo destruído no arraial. Isso foi uma visão, irmãos. E havia grande dano ao povo, à igreja dos montes. Então eu perguntei, senhor, de onde vêm essas flechas incendiárias? Aí o senhor falou, vem do arraial do inimigo, da fogueira do ódio, preste atenção, do ódio, da amargura, do julgamento, do ressentimento, da inimizade que incendeiam essas flechas e que geram ainda mais estragos. Aí ele falou, estamos sendo destruídos, Senhor, e o que devemos fazer diante de tanto pânico? O povo não consegue lutar, eu vejo eles é, pegando fogo. Aí o Senhor falou, clamem por água, clamem pelo meu rio, clamem pela presença do meu espírito. Então, nesse momento, eu vi a imagem do rio de vida, de Apocalipse 2,1, 2, 1, claro como um cristal que vinha do trono de Deus e do Cordeiro, e esta água veio, e como um rio... Este rio se levantou e se tornou como que uma parede de água. E eu vi que essas flechas que eram lançadas contra nós, é, elas se apagavam diante da coluna de água, diante da parede de água. E eu vi que este rio estava protegendo todo o arraial. Então, em seguida, Deus mandou uma outra chuva. E esta chuva eu vi que trazia cura para muitos que estavam feridos, queimados e estavam machucados. Essa chuva trouxe refrigério à alma e muitos que estavam abatidos foram levantados e todos foram protegidos pela sua presença. Após isto, eu vi também jarros de barros com tochas acesas dentro, cercando o inimigo. E veio a passagem, então, de Juízes 7, 16 a 20, onde Gideão colocou em pontos estratégicos vários homens com, a, com jarros, com tochas acesas, e isso está no versículo 21, e quando eu passei essa palavra, que eu recebi essa palavra, nesse momento eu estava até cortando meu cabelo, eu recebi essa palavra, eu fiquei, é, eu fiquei preocupado, mandei isso para a pastora Lu, e ela, imediatamente, Deus mostrou para ela que nós deveríamos orar durante 21 dias, para que Deus pudesse levantar uma coluna de água, e mandar a chuva para trazer cura sobre a vida da igreja. Essa, essas flechas vêm através de Satanás. Mas como ela vem? Ela vem através de sentimentos de pessoas: sentimentos de ódio, de amargura, de ciúme, de inveja, de, de distensão, brigas, confusão, julgamento injusto. Quando eu falo mal de alguém. Satanás usa o nosso sentimento, usa a autoridade que nos foi dada. E aqui o Senhor estava mostrando que essas flechas não vinham somente de dentro, mas elas vinham de fora. Ora, vocês sabem que nós temos lutado contra espíritos malignos nas nações. E nós sabemos também que nós temos inimigo fora do arraial. Então, o Deus está nos mostrando. E eu quero hoje, aqui, em nome de Jesus, convocar todos os homens. Essas orações serão através dos homens. Eles se levantarão como sacerdotes e durante 21 dias estarão orando para que Deus possa proteger o Arraial. Amém, homens? Fiquem de pé, todos os homens. Fiquem de pé. Essa estratégia começou ontem, dia 7. Começou por um irmão, pelo mesmo que recebeu a visão. E agora eu quero dizer para você, cada um de vocês vai orar especificamente num dia, até o dia 26, para que nós possamos o senhor possa levantar uma coluna de água e possa mandar água. E, paralelo a isso, você vai lutar contra dois espíritos malignos, que o senhor mostrou que está vindo contra a igreja. Nimrod, espírito de confusão. Outro, espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação. E você vai usar da sua espada e da sua armadura. Amém, homens? Amém. Muito bem. Quem pode orar amanhã? Quem vai orar no dia específico que você vai orar? Você vai jejuar também pelo menos uma... Refeição, amém? E no momento da refeição, você vai estar orando e intercedendo para Deus pelejar e guardar a nossa igreja. E quando eu falo igreja, é a sua vida, a sua família, o seu relacionamento, o relacionamento com os seus irmãos. Vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Quantos aqui perceberam que tiveram problema com pessoas essa semana? Do nada. Quantos ficaram para baixo do nada? Quantos ficaram chateados, irritados, desanimados, e estressados do nada, sem motivo. Você pensa que isso é natural, querido? Você pensa isso porque você dormiu mal à noite? É fruto do ataque do inferno contra você, contra a sua família, seu relacionamento, contra tudo. E se você for sábio, você vai defender o que é seu. E Deus levantou homens para serem sacerdotes, para usarem da autoridade para esmagar a cabeça do inferno. E você vai fazer isso todos os dias. Quem pode começar amanhã, orar? nego? você vai orar e jejuar amanhã, amém? E vai clamar a Deus, levanta uma coluna de água e faz chover sobre a minha casa, minha família, sobre a igreja. Quem vai fazer na terça? Na quarta? Quinta? Sexta? Sábado? Domingo? Vamos fechar a semana, amém? Até o dia 26? Lembre-se disto. Na terça-feira, dia 17, não nessa, na outra, nós temos uma estratégia onde nós vamos orar aqui na sede durante 24 horas. Aí na semana que vem, isso será passado com mais enfaticamente através do pastor Israel e você vai, vai formar essa, essa estratégia. Mas paralelo a isso, você vai fechar a semana, todos os homens vão estar orando, intercedendo e defendendo a sua casa, a sua família e, acima de tudo, a igreja dos Deus vivos. Amém? Como Gideão. E leia essa palavra de juízes, capítulo 7, Josué capítulo 7, ou é juiz, juiz, juízes capítulo 7, leia e medite sobre isso, amém, queridos? Eu conto com cada um de vocês, que Deus abençoe, pode sentar-se. Quero chamar o pastor Israel. Ele vai estar compartilhando, então, a sua palavra conosco. E eu sugiro também, amados, que a penúltima palavra que foi dada sobre autoridade, que foi dada na semana retrasada, que já está no site, por favor, ouçam novamente. Esta palavra é o reforço do que foi ministrado no retiro, mas é uma palavra que, havendo revelação e compreensão no seu coração, transforma a sua vida de uma posição de pedinte, de uma posição de mendigância, de uma de uma posição onde você espera que alguém faça algo para você, para você realizar com autoridade, através de Jesus Cristo, agindo e operando naquilo que é necessário. Amém? Vamos estender as mãos sobre o pastor Israel. Pai, eu quero abençoar a vida do teu servo. Submeto ele a ti, Senhor, que a palavra venha do alto sobre nós e haja graça, e o Espírito possa dar uma unção poderosa não somente aos seus lábios, mas também aos nossos corações, para serem guardados e colocados em prática em nossa vida. Assim eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém boa noite.
1: Irmãos, é, apenas um aviso, acho que não deu, não ficou muito claro agora quando meu pai estava falando, mas a gente que levantou as mãos né, no dia da semana, que a gente vai jejuar, orar, né, é até o dia 26, então, se você levantou a mão na segunda, é a segunda até o dia 26, entenderam? Amém? É, até o dia 26, não só nessa semana, até o dia 26. E na terça-feira que vem, que é o dia 17, nós, foi um dia escolhido por nós, nós vamos estar o dia inteiro em oração, eu acho que alguns de vocês já devem ter recebido pelo WhatsApp um horário específico para você colocar o seu nome, para estar aqui na sede orando. Se você ainda não tem esse horário, pode falar com a Júlia. Tá? A Júlia está organizando essa escala de oração. Irmãos, então essa semana, além da gente estar é, com a nova sede né, de Camboriú, nós também conversamos sobre o retiro de crianças. E o tema do retiro de crianças esse ano, não o título, mas o tema geral, né, é o que nós estamos entendendo como igreja que vai ser ministrada, então eu vou estar lá ministrando também para as crianças no retiro este ano, e vai ser em Camboriú. E eu quero compartilhar agora com vocês um pouco da continuação da administração de autoridade, que também vai ser o tema do retiro de crianças, que é a autoridade gera obediência profética. E hoje nós vamos compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês algo muito importante e eu poderia estar tá colocando aqui alguns dados, né? Durante a semana a gente fica dando aula e, e, enfim, fazendo coisas que tem que ter comprovação e tal. Mas hoje o que eu tenho para compartilhar com vocês está comprovado na palavra de Deus. E é essa palavra que vai trazer luz à sua vida. Há uma situação a qual você muitas vezes tem uma desesperança, a qual você muitas vezes enxerga que está faltando Deus fazer algo na sua vida. Calma, não é bem assim que as coisas acontecem. Existe um, um autor, blogger muito famoso, ele coloca algumas situações sobre algumas narrativas, algumas histórias. Ele coloca que, basicamente, ele escreveu um, um, um livro muito famoso no mundo, já traduzido em várias línguas, que é a, a Jornada do Herói, mas, basicamente, ele coloca que toda história ela tem um ato de separação, um ato de descida, um ato de iniciação e um ato de retorno. E tudo vai sendo... É, a história vai se criando, basicamente, nesse sentido. Então, é alguém que se sente um peixe fora d'água, ou que a circunstância faz com que a pessoa se sinta não é, conivente com uma situação, então, ela é escolhida por alguém, ela tem encontro com alguém, e ela sai para o seu destino, nesse seu destino, ela sofre uma grande aventura, ela chega praticamente no fim do poço, até que tudo se recomeça para o final vir um grande desfecho. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é a história de um personagem que não tem como mudar a vida dele, a história dele, o roteiro da vida dele pelo Twitter, pedido no Instagram. né? Hoje em dia, nós estamos vivendo a era das grandes séries, das novelas, dos roteiros sendo construídos com a interação do público, porque o público está pedindo diferença, então manda mensagem tal. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela se renova. E existem aqui muitas narrativas de muitos personagens, de muitas histórias que Deus usa para falar conosco. E a história de hoje é uma história muito conhecida, mas eu sei que todos vocês vão ser edificados. E antes de começarmos a falar dessa história, que não tem como mudar o roteiro, por mais injusto que seja, por mais é, desastroso que seja, Deus usa essa história em várias vertentes, para ministrar a igreja. Mas, antes de tudo, abra sua palavra no livro de Salmos. Salmo 37, verso 3, fala assim. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como um amanhecer e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Esse texto de Davi é muito famoso e é muito bonito a gente ler e, e, e dizer para nós mesmos. Agora, viver isso é muito complicado diante de algumas circunstâncias. Confie no Senhor, alegra te nele e Ele concederá os desejos do teu coração. Reconheça-o né, em todos os teus caminhos. Reconhecer ao Senhor em todos os seus caminhos é todos os dias, em qualquer circunstância, em qualquer provação. O nosso Deus, Ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da nossa vida. E tudo aquilo que está acontecendo, acontece por causa dEle por intermédio dEle, pela permissão dEle. E eu tenho aqui algo para compartilhar com vocês muito profundo. Existem os chamados por Deus. E existem os escolhidos por Deus. A Bíblia, a palavra fala que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas dentre os escolhidos, existem pessoas a qual os céus, Deus, já determina antes do nascimento para trazerem justiça, para expressarem uma missão, para exercerem um ministério, para manifestarem a Deus, ou o poder de Deus, ou algo que Deus quer aqui na Terra. Alguns de nós tivemos um percurso de vida tortuoso, Nascemos num lar que não era cristão, e, por conta disso, tivemos várias histórias, até que a graça nos alcançou. Alguns outros de nós nascemos num lar cristão, mas nos inclinamos ao pecado, nos afastamos de Deus e nos, nós retornamos ao, a, ao aprisco, por assim dizer, ao, a, fazemos parte de um grande rebanho. Mas existem algumas pessoas que parecem que elas são escolhidas por Deus, porque Deus age na vida delas de algo do excelente, ou de sobremodo triste, ou de sobremodo as duas coisas junto. E o nosso pai, como autor da nossa vida, ele tem nas mãos dele o poder de dizer o que vai acontecer nos próximos capítulos. E o poder daquilo que vai acontecer nos próximos capítulos não está entregue a ninguém, está entregue a ele. E é ele quem decide o que vai acontecer. E como nós estamos falando de autoridade, como igreja já faz um certo tempo, e nós entendemos que a obediência é o primeiro passo para a autoridade, existe um personagem bíblico, uma história bíblica gigante, que a gente pode tirar muitos, muitos ensinamentos dela. Mas hoje nós vamos olhar superficialmente toda a narrativa, cada ato, para entendermos aquilo que Deus tem para cada um de nós e para aquilo que Ele tem para o Brasil. Nós estamos vivendo hoje uns dias de grande perturbação. O inferno está perturbando. Ele está usando situações para estarmos é, aflitos, estarmos sem saber... Numa posição, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E a acusação está muito grande. E hoje, cada um de nós estamos numa posição de que é melhor não fazer nada, porque qualquer coisa que a gente fizer pode vir contra nós. Mas calma. Deus é o autor da nossa vida. E não existe diabo, demônio, o poder do maligno que possa se levantar contra o poder de Deus. E aquilo que Deus determinou acontece, vai acontecer. E, irmãos... A palavra de Deus, ela é imutável. Então, independente daquilo que o mundo está dizendo, independente daquilo tudo que nós estamos vendo por aí nas mídias e tal, nós não podemos esquecer. Breve virá o nosso Deus. Mas a palavra que Ele diz está para ser cumprida. E nós já estamos no mês de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, pum, a ponte está restaurada. Irmãos, prestem atenção. Algo está para acontecer mas nesse caminho, neste percurso, eu e você, temos muito que aprender com José. José era o filho mais novo de Jacó. Ele era um filho temporão. Jacó o teve quando ele já estava na sua velhice. E Deus trouxe para José, já no seu ventre, no ventre da sua mãe, né? o dom profético. E... José era uma pessoa que tinha um elo com os céus. Deus mostrava coisas para ele. Isso tornou-se o seu ministério. Por conta disso, e também por ele ser um filho mais novo, e ser sim, como diz a palavra de Deus, um querido de Jacó, quando ele chegou numa idade mais adulta, perto dos seus 17 anos, Diz a palavra em Gênesis 37, ao capítulo 50, você pode ler depois, Gênesis 37 até o capítulo 50. Ele recebeu uma túnica de seu pai. Uma túnica era algo importante para a época. Lembrem que naquela época não tinha indústria, tudo era feito à mão, e era tecer, era, o tecer era algo difícil. e Ele foi um filho que recebeu do seu pai uma túnica, algo que era para época. Seus irmãos passaram a ter inveja de José. Inveja não só porque ele era o mais querido do seu pai, mas por aquilo que Deus mostrava para ele. José era como um profeta. E aquilo que Deus mostrava para José acontecia. Houve, então, certa vez, que José teve um sonho de que ele via o sol, a lua, outras, outras coisas, se prostrando diante dele. E os seus irmãos, com isso, ficaram enfurecidos, ficaram com raiva, eles ficaram fora de si por conta da palavra de Deus, da promessa de Deus, daquilo que Deus estava falando a José. E eles, então, tramam contra José e o vendem, a um ismaelita. E esse ismaelita, houve, houve uma cilada, José foi tido como morto, os irmãos dele o venderam, mas mancharam a túnica com sangue e chegaram para o pai, Jacó, e disseram, olha, seu filho mais novo morreu, ele foi morto, e mostraram uma, a túnica com sangue. Jacó ficou profundamente triste, e os seus irmãos acharam que se livraram dele. Foi algo injusto. Só que quando esse ismaelita que havia comprado este menino José chega no Egito, na região do Egito, ele então vende o José como escravo para um homem chamado Potifar. E Potifar, ele era alguém muito importante para o faraó do Egito. Ele para o governo local e, naquela época, o governo do do Egito, ele era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, e havia um grande problema político na nação. E José, ele era apenas um escravo, ele foi vendido a Potifar. Mas, como ele era um homem de força, um homem diferente de todos os outros escravos, e como ele não tinha uma característica de escravo, ele foi... Servir no palácio e diz a história que a mulher de Potifar o desejou. O desejou sexualmente. E ela faz com que... Ela monta uma situação para que ela e José tivessem um relacionamento, só que José, ele permanece obediente a Deus. Ele não cede. Mesmo José, tendo já sido traído pelos seus irmãos, tendo caminhado muito tempo no deserto, já como um escravo, sendo vendido novamente como um escravo, e agora numa situação dessa, ele poderia estar numa situação de que oh, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Eu só estou sofrendo injustiça, em cima de injustiça. Ó oh, Deus, por que, que eu estou passando por isso? Mas, ainda assim, José, ele permanece fiel e obediente a Deus e, por conta disso, Deus o exalta? Não. Potifar, a mulher, esposa de Potifar, então, o acusa de assédio e tal, e José é preso. Ele vai para uma prisão. Nessa prisão, ele tem contato com muitos criminosos que estavam presos. Várias pessoas, ladrões, enfim, assassinos, e ele começa a entender na prisão o sistema político de do Egito. Mas ele era apenas um escravo jogado às traças numa prisão. Mas lembrem-se, havia uma promessa sobre ele. E aquilo que Deus para Deus, que Deus deu para ele, não foi interrompido. O prisioneiro foi escravo, depois foi prisioneiro até que ele chegou numa grande ascensão. Mas tudo começa com a intriga, com a raiva, com o levante dos seus irmãos por conta do medo que eles tinham daquilo que poderia acontecer. Preste atenção. O Brasil hoje está passando por situação assim. Eu não sei dizer o que vai acontecer num futuro breve, mas eu estou enxergando e vendo o diabo, o inferno, se levantando para acabar com a reputação do Brasil, para vender o Brasil a qualquer custo. Assim como os irmãos de José, que se levantaram... né Filha. <risos> Filhas. Assim como os irmãos de José, que se levantaram, que fizeram coisas pela raiva, pela inveja, pela suposição de que poderá ser isso verdade, se até agora tudo o que José, o nosso irmão mais velho, sonhou, aconteceu, já pensou se o céu e a lua se prostram diante de José? Vamos acabar com ele, vamos matar. Irmãos, não estou aqui para defender nenhum governo mas eu sei que Deus tem algo para o Brasil. E nós estamos vivendo os dias das ameaças das pessoas que estão sendo levantadas pelo diabo, porque o diabo não sabe o que está para acontecer, mas ele sabe que vai acontecer. Então, o diabo está fazendo com que pessoas muito importantes em várias nações se levantem contra o Brasil, acusando o Brasil, dizendo da Amazônia, dizendo da, da economia, dizendo daquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Hoje, nós estamos vivendo umas ameaças de greve novamente dos caminhoneiros. Nós estamos vivendo ameaça de greve na, nas universidades como um todo. Esse futuro se está para... que ainda é só uma ideia, uma proposta. Não sei se ela é boa, não sei se ela é ruim, mas está todo mundo se levantando contra de modo demoníaco, assustadoramente demoníaco. Ah, pastor, mas como você sabe, eu faço parte disso, eu tenho prova para mostrar para vocês de grupos de WhatsApp, de professores de universidades federais do Brasil inteiro, da qual estou fazendo parte, de pessoas se levantando contra uma ideia, uma proposta, um sonho. Não estou comparando o futuro e se si ao sonho de Deus para, Mo, para José. Só que eu estou querendo dizer para vocês de que existe, sim, um grande levante do diabo para acabar com o Brasil, para acabar com a promessa de Deus para o Brasil. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque há, para ser, há de ser levantado sobre o Brasil um grande avivamento. E nós somos parte disso, de uma pequena parcela de que, em quatro meses, o tempo de restauração da ponte, que Deus está dizendo que é o tempo de restauração da igreja na cidade, na ilha, vai acontecer. Hoje aconteceu a parada gay. Eu só quero que me digam onde é que ela aconteceu. Na ilha? Está acontecendo. Deus já está fazendo. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Em 15 dias nós vamos estar em, em Salvador, Ação Brasil. Vai ser algo extremamente importante de oração pela nação. Deus está fazendo. Vai estar lá. Grandes ministros, mas eu sei que Deus tem algo específico para nós. Quando o Senhor colocou no meu coração, lá no, na, na conferência, no, no hotel, em Canas Vieiras, eu disse assim, oh, você tem que ir para lá. E eu disse, assim, meu Deus, por que eu vou para Salvador? Vai para Salvador. Eu vou, Deus, eu vou, vou. Eu estou sentindo, estou entendendo que Deus tem coisas importantes para acontecer na nação e vai estar mostrando neste evento lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mas ontem nós recebemos a grande notícia de que o descende no ano que vem já vai para o terceiro estádio consecutivo em Brasília. Deus está fazendo Deus está fazendo, Deus está levantando a igreja, e assim como Deus está... Us, eu estou... Calma. Assim como a vida de José, que nós podemos olhar para o momento dele na prisão e não saber da autoridade que vai acontecer, Deus está mostrando para nós, profetas, calma, 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 vai ter greve? Vai. Irmãos, eu tenho muita certeza disso. Nós não vamos chegar ao final do mês de setembro sem greve no Brasil. Sem greve... Braba, não estou dizendo greve de professorzinho, eu estou falando greve braba, tá? Greve de, pode ser de caminhoneiro, pode ser de... Pode faltar alimento, pode... O que, que o José fez? Ele manteve os seus armários cheios de alimento. Ah, pastor, vamos para o supermercado. Não, não é isso, é isso que eu estou falando. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. A sua obediência vai gerar autoridade lá na frente. Enquanto eu e você obedecermos a Deus, mesmo na perseguição, mesmo ali no momento da escravatura, mesmo a igreja sendo totalmente massacrada e perseguida por pessoas que realmente, às vezes, parecem não ter uma sabedoria de Deus, como foi que aconteceu com o pastor e também prefeito do Rio de Janeiro, com essa situação que só fortaleceu o diabo, isso só fortaleceu o diabo, Essa toda a situação que nós vimos essa semana, só fortaleceu o diabo, só está pisando ainda mais na cabeça da igreja. Vocês né? estão entendendo? Os evangélicos estão sendo, os cristãos como um todo, agora nem é só os evangélicos, porque é, o povo está se levantando contra a palavra de Deus. Ontem eu estava lendo é, notícias, de, né, notícias, comentários das notícias do povo falando assim, tem que acabar com os princípios bíblicos no Brasil. A sociedade brasileira é construída por princípios bíblicos, culpa dos jesuítas. Irmão, já não é mais os crentes o, o problema. Já estão colocando os problemas lá atrás na igreja católica. O povo quer isso. Sabe o que é isso? É os irmãos de José berrando, gritando, porque eles não sabem o que vai acontecer. Mas aquele que vai para o fundo do poço, que é a igreja de Deus, os profetas de Deus, aqueles que vão estar lá no meio da prisão, nós precisamos continuar em obediência. Vocês estão entendendo? Porque a obediência vai gerar autoridade e lá na frente nós vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e adorado. Qual é o período do Brasil hoje? Qual é o período da nossa cidade hoje? Qual é o período da igreja hoje? É José na prisão. Mas permaneça firme. Permaneça firme. Não esmoreça a sua fé, o nosso Deus não se esqueceu de nós, o nosso Deus não se esqueceu do Brasil, aquilo que Deus falou vai acontecer. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje você pode estar tá numa situação achando que Deus te abandonou, achando que você está no marasmo de novo, que a conferência profética, aquilo que Deus fez na sua vida já passou e não está vindo nada de novo. Preste atenção. Paulo e Silas na prisão fizeram história. Se você está numa prisão, se você está num cativeiro, se você está se sentindo esquecido, permaneça fiel. fiel. Permaneça fiel. E o que, que eu posso dizer para você? A nossa igreja se chama Nação dos Montes. Olhe para os montes. De onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele é o autor da sua vida. O nosso Deus Ele não é influenciado por comentário da internet, por pessoas pedindo para mudar roteiro, por pessoas pedindo para continuar. Por... Game of Thrones parece que vai ganhar mais um capítulo porque o público não gostou do final. Eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus tem um final excelente para você. E aquele que não gostar é porque não compactua com o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos vivendo a era em de que as pessoas estão criando roteiros, narrativa, história, com medo da aceitação do público. O nosso Deus não precisa de aceitação do público. O nosso Deus precisa fazer a vontade dele, que é perfeita. Vocês estão entendendo? A vontade do nosso Deus, ela é perfeita. E ela restaura a alma. Se você está na prisão, se você está sentindo que o Brasil está na prisão, no dia 17, gente, o dia 17 foi escolhido, não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? nada a ver. Eu ainda cheguei para o pai e falei assim, oh, pai, por que dia 17 o povo vai achar que é do, 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 do Bolsonaro? Mas não tem nada a ver, é por causa lá do negócio dos Estados Unidos que o Gabriel foi e tal, e a gente passou uma data lá, aleatória, né? não, não teve o porquê, então, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ah, é por causa das eleições de Israel, isso. Mas tem nada a ver com Bolsonaro, amém? Nada a ver. Tá? Às vezes, pode dizer assim, a igreja é tão fanática que passar o dia 17 horas. Nada a ver. Dia 17 de setembro vai ser as eleições de Israel, nós colocamos lá nos Estados Unidos que, o dia 17, nós, igreja de Florianópolis, na Nação dos Montes, estaríamos orando todos os dias 17 do mês, né? pela colheita para o avivamento, amém? Então, não tem nada a ver, foi uma coincidência, digo até infeliz, porque eu falei assim, tem gente que achar que é por causa do Bolsonaro. tem nada a ver. Tá? mas, irmãos, eu não estou aqui defendendo futuro e também, não tem nada a ver com isso, estou querendo dizer assim, ó. José teve uma ideia, teve uma, uma, uma visão, os irmãos dele se levantaram contra. Deus tem palavras para o Brasil, e o diabo não sabe com o que se levantar contra, então ele começa a se levantar contra, eu nunca vi tanto fogo na Amazônia, pelo amor de Deus. Eu nunca vi disso. A, a imagem do Brasil lá, lá em cima... E aí, para ajudar, tem um monte de gente falta sabedoria que começa a criticar a mulher do outro, né? Aí vai lá e tal e fala da filha do outro e fala e aí um monte de gente e, e assim Deus falou lá atrás conosco assim há muito tempo atrás eu lembro eu era solteiro ainda. Deus falou assim que crianças iriam assumir o poder e a nação ia padecer por falta de autoridade. Irmãos, toda autoridade é levantada por Deus, mas vamos venhamos e convenhamos, tem situações que tu fala assim, Jesus. Que falta de sabedoria. <risos> Senhor, tem de misericórdia. não precisava falar isso. Mas nós não podemos olhar para a situação e para os homens. Nós temos que olhar para os montes. Eu olho para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Não olhe para o governo. Não olhe para a política. Não olhe para a ameaça de greve. Ah, porque vai faltar comida, vai faltar irmãos. Permaneça fiel ao Senhor. E Ele vai ser fiel a você. Eu sei que essa palavra trabalhou com a fé de alguns essa noite. Eu sei que essa palavra talvez esteja despertando em alguns aqui ainda o desejo de ir para Salvador. Eu não sei o que vai acontecer em Salvador. Eu só sei de uma coisa: Deus falou para a gente estar lá. Estou indo lá. Tem gente que está indo comigo. Nós sabemos que Deus vai fazer algo lá. Que Deus, Deus não vai fazer. A nossa oração naquele lugar vai começar a fortificar a igreja na nação. Vocês estão entendendo? Nós vamos fortificar a igreja na nação. Então, preste atenção. Deus tem algo para o Brasil. Deus tem algo para Florianópolis. Deus tem algo para essa igreja. Sabe qual é o segredo de tudo acontecer? É você não olhar para você. O segredo de tudo acontecer é você não olhar para você e se lamurear. E falar, ó oh Deus, eu estou aqui de novo nessa prisão, mais um dia esquecido. José ficou muito tempo esquecido lá dentro. Paulo e Silas, eles oraram tanto que o avivamento veio, acabou, né, é, caiu a prisão, eles saíram, mas continuaram sendo perseguidos. Continue perseverando no Senhor. Não deixe a sua fé esmurecer, porque ele te guarda, ele te restaura e ele te capacita. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. José foi escolhido e ele teve autoridade no final. O Brasil é escolhido e ele vai ter autoridade no final. Podem muitos demônios se levantarem, muitas é, legiões demoníacas levantarem e tomarem posse de pessoas, de situações, das ruas, gritaria, confusão, balbúrdia, baderna. Basta um rugido do leão de Judá e tudo se cala. é essa autoridade que há de ser revelada. Preste atenção. José tem uma vida incrível. Estude a vida dele. Leia sobre ele nessa semana. Gênesis 37 aos 50. Deus vai falar com você. Assim como Deus agiu com José... Sim, tudo. Ele, 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 não teve, ele não conseguiu ser pai cedo, ele não conseguiu casar cedo, ele, ele ficou muito tempo nas mãos do diabo, por assim dizer. Preso, sendo perseguido, é, um, um dom escondido. Até que Deus o levantou e se tornou, ele se tornou uma grande autoridade na nação. Nós precisamos orar a Deus e dizer, Deus, assim como na vida de José, restitui o teu nome nesta nação. Para terminar, é, hoje foi um dia meio conturbado, eu não consegui passar para o louvor nenhuma música e tal. Tem uma música que eu quero compartilhar com vocês, que eu sei que vai edificar a vida de vocês, edifica muito a minha vida, que se chama Autor da Vida. Senhor, que a Tua igreja não seja parada, interrompida por falta de fé, nem por falta de esperança, Deus. Mas, Pai, que o Senhor venha trazer sobre toda a nação brasileira a esperança. E, Deus, nós clamamos para que a Tua igreja venha olhar para Jesus Cristo para o Teu amor na cruz, e nós tenhamos a esperança de continuarmos e de avançarmos, crendo que Tu irás fazer grandes coisas na nossa nação, nas nossas cidades. E nós continuamos Te pedindo que venha o avivamento. Que venha a salvação, que venha, Deus, a grande onda dos últimos dias, para que o Teu nome seja entronizado sobre toda a terra e que o Senhor seja escolhido como o único e verdadeiro Deus de todo o Brasil. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: Eu quero chamar os homens aqui primeiro. Pode vir todos à frente. Os homens vêm e tomem a primeira fileira. Todos os homens, rapidamente. Os homens podem se ajoelhar aqui, diante do altar. Todos vocês. Agora pode vir as mulheres e as crianças. Podem vir. Se alguém por algum motivo não puder vir, pode ficar, mas quem puder, por favor, A nossa oração hoje, o nosso clamor hoje, chama perseverança em obedecer. Muitos de vocês têm se sentido longe do propósito. Muitos de vocês têm sido motivados por sensações que não expressam a verdade da própria palavra. A palavra é Jesus. A palavra é o plano e a esperança que Ele depositou em cada um de nós como igreja. Você, homem, foi chamado para ser sacerdote, trazer o reino e a presença na sua vida e na sua casa. E muitos têm falhado por andar em sentimentos oscilantes da alma. Mas Deus diz, eu chamei você para profetizar e trazer vida à sua casa, à sua família. Não para ser frouxo, para ser oscilante e andar na dúvida da alma, mas para andar olhando para o autor e consumador do que tu crês. Mulheres, vocês foram chamadas para ter sabedoria, para edificar a casa. E não só a sua casa como família, mas a casa de Deus chamada igreja. Esta sabedoria Deus deu a vocês. E juntos, todos juntos, estabelecerão o desejo de Deus para esses dias. Pastor Israel mostra que nós estamos hoje como numa prisão. Você olha ao redor, parece que tudo está perdido. Mas a palavra dEle, a esperança dEle, o sonho dEle para você permanece intacto, porque Ele é Deus. Então em nome de Jesus, homens, 21 dias vocês vão orar e interceder para que os dardos inflamados do inferno sejam apagados. E não haja nenhum tipo de ação ou de... Poder de Satanás sobre a sua vida, sobre a vida da sua família ou sobre a igreja. Porque vocês se levantarão durante 21 dias e defenderão a noiva. Mulheres, vocês estarão intercedendo nos seus lares, pela sua casa, pela sua família. E vocês vão retomar a intercessão que vocês firmaram lá no retiro profético para orar uns pelos outros. E que já se esqueceram. Orar pelas nações, que já se esqueceram. Você pode estar no mais profundo abismo de uma prisão, pode estar numa masmorra, ali está o Senhor. E foi numa masmorra que João recebeu ou a maior de todas as revelações que ainda não se cumpriu, mas há de se cumprir. Você não está só. Nós não estamos só. Há uma promessa daquele que nos chamou. Coloque a mão sobre sua cabeça e sobre seu coração. Pai, em nome de Jesus, humildemente com a Tua autoridade, eu profetizo sobre a vida desses homens e dessas mulheres. E eu profetizo, Senhor, uma unção poderosa de autoridade sobre a vida dos Teus filhos. Maturidade sobre a vida dos Teus filhos, para não mais andar pela alma, motivado pelas sensações do que ouvem e do que vem, mas por uma ação de fé naquilo que creem em Jesus Cristo, Senhor e Autor daquilo que vivem eba lá, e em nome de Jesus eu profetizo que não haverá frouxos entre nós, oscilantes entre nós, aqueles que falam mal uns dos outros, mas que intercedem e profetizam, para que aquilo que o Senhor deseja, há de se realizar sobre a terra e sobre a sua casa, Deus, eu profetizo que não haverá mais pessoas que criticam um ao outro e julgam um ao outro, mas haverá intercessores que profetizarão futuros brilhantes em Cristo Jesus. Reibala, hey, intercessores que trazem o céu para a terra, que trarão a presença do Senhor nas suas vidas, ou oh, que esmagarão a cabeça da serpente, mulheres que pisarão na cabeça da serpente e ela não terá domínio na sua casa. Eu profetizo relacionamentos fortes. Eu profetizo famílias fortes. Andando na verdade. E na palavra da verdade. Eu profetizo, Senhor. Que esses serão dias de trevas nessa nação. Mas serão dias que o Senhor levantará homens segundo José. Que governarão essa nação pela sabedoria do alto. E eu abençoo cada homem aqui. Cada mulher aqui. Cada criança aqui. Cada família. Senhor, nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo que fomos escolhidos para trazer a Tua presença nesta nação, e nós nos apostamos nessa noite desta palavra, a autoridade, maturidade e graça sob graça, para realizar a vontade do Pai em nossa vida, assim nós como pastores abençoamos, eu como Pai, abençoo cada um de vocês, com essa porção de autoridade e maturidade, sobre sua vida essa semana pastora Lu e eu estamos subindo a Jerusalém por direção de Deus porque no dia 17 de fevereiro haverá umas eleições que volto a falar, nós não estamos aqui colocando a nossa esperança em partidos ou em homem em Israel mas a palavra do Senhor é que havia uma grande nuvem sobre o parlamento de Israel e essa nuvem negra ia trazer grande dano à nação e nós perderíamos o altar em Jerusalém. Então nós estamos voltando lá, agora no mês de setembro, para defender o nosso altar e aquele jardim, para que não seja perdido. E no dia 17 será um dia estratégico onde você estará orando aqui na igreja 24 horas para que... Deus tenha misericórdia e mantenha aquele altar ainda em Jerusalém. Haverá um dia que vai ser fechado. Haverá um dia que o anticristo e terá poder e, e grande um, dois terços do povo judeu será massacrado. Mas ainda é tempo da igreja e aquele altar mantém a igreja. Por isso, a partir do sábado que vem, eu e pastora Lu vamos subir a Jerusalém para estar orando e intercedendo. Rodrigo e Flávio estarão no altar, lá no nossa torre, lá em Nova York, para estar orando e intercedendo pelas nações. Nós estamos saindo em missão. Pastor é, é, Beto e pastora é, Vanessa estarão conosco também nesse dia lá em Jerusalém. Então agora é momento de nós orarmos, orarmos. Ore pelo Brasil, ore pela nossa nação, ore pelo nosso presidente, para que ele tenha sabedoria e maturidade, irmãos. Para que ele não fale qualquer coisa. Ele não expressa o que ele pensa, mas que ele tenha sabedoria em suas palavras. Depende de mim, depende de você. Ele foi um homem levantado por Deus e ele deu liberdade para que Deus pudesse governar essa nação. E Deus há de governar essa nação através da igreja. Então eu quero chamar os pastores à frente, que vão nos enviar nessa noite... E a sua oração, querido, a sua intercessão, a sua súplica, pela noiva, por você, pela sua família, pela sua casa, há é de nos manter, rapidamente podem vir, Flávia, Rodrigo, pastora Lu, e os demais pastores.
1: Senhor Deus, Pai, nós entregamos a vida dos nossos pastores diante de Ti, Senhor, e pedimos, Deus, que o Senhor é, faça com que eles voltem, Senhor, cantando de alegria e de júbilo pelos feitos do Senhor, Deus. Nós tomamos posse, Deus, da bonança do Senhor sobre Israel, Deus. E nós, já, desde já, queremos nos alegrar, porque o Senhor levanta quem o Senhor quer, o Senhor abate quem o Senhor quer, e nós profetizamos, Deus, vida longa à nossa casa em Jerusalém, Deus. Nós profetizamos que nós continuaremos tendo a nossa casa, Pai. E nós te pedimos mais, Deus, amplia as nossas tendas em Israel, Deus. Aumenta as nossas tendas em Israel, Deus. Que nós possamos ter mais espaço, Deus. Mais um quarto, pelo menos, Deus, em Jerusalém. Assim nós te pedimos, Deus. Pai, nós agora enviamos, Deus, os nossos pastores e profetizamos que eles logo se encontrarão com o pastor Beto e a pastora Vanessa, que também já lá estão, hoje acabaram de chegar. Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando o período deles em Israel, Deus, em todos os lugares que eles estarão. Pai, e de lá venha a bênção para todas as montanhas, Deus. Pai, para todos os nossos altares, Deus. Pai, que o Senhor venha trazer palavra de esperança, Deus. Pai, que o Senhor venha trazer palavra, Deus, que nos traga realmente alegria, Deus. Pai, nós queremos viver na alegria do Senhor, Pai. E nós queremos estar lá em Jerusalém, em janeiro, Deus, com toda a igreja, Deus, com todas as crianças, Deus, celebrando os feitos do Senhor sobre as nossas igrejas, sobre as nossas montanhas, sobre aquilo que o Senhor tem feito em nós, e através de nós e para nós, Deus. Pai, que também eles possam estar lá orando pelo Brasil, Deus. Pai, se levantando realmente como é, torres de oração, Senhor, pela nação brasileira, Deus. E que realmente o Senhor esteja preparando algo, Senhor, para ser revelado na nação Brasil. Nós abençoamos desde já tudo que está sendo, que está acontecendo, Deus. Pai, nós sabemos que profetas estão sendo levantados. E nós clamamos, fala com nossos profetas lá em Israel, Deus. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que está para acontecer no Brasil, que nos esteja revelado também, Deus. E que nós possamos viver na autoridade do Senhor assim nós te pedimos e nós enviamos os nossos pastores a Israel mais uma vez e profetizamos que eles voltarão de lá com uma certeza de que as nossas tendas serão ampliadas em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa, dessa palavra Deus, esse pedido Pai e nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus, assim também nós enviamos o Rodrigo e a Flávia para os Estados Unidos Senhor, para eles continuarem levando as tochas em mais seis estados Deus, em todos os lugares onde eles forem que o senhor esteja com eles e ainda nós te pedimos Deus que o senhor venha cair o homem forte deus toda a potestade na torre que se chama a torre do diabo pai nós clamamos Deus para que o senhor venha abençoar também os estados unidos e que o senhor venha abençoar a terra deus aonde eles forem Deus na região de Denver e para cima pai que o senhor esteja abençoando a vida deles em nome de jesus coloca realmente Senhor, teu cavalo teus cavalos de fogo ao redor deles Deus e que eles possam ser enviados pelo fogo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor, essa noite nós colocamos essa petição diante de Ti. O Senhor tem revelado que a autoridade é uma nova revelação de prática para a igreja. Que possamos viver em autoridade. Que a nossa oração tenha efeito, não para nós, mas para que o teu nome seja sempre engrandecido. Pai, eu te peço, levanta homens de oração, pilares de oração, de intercessão, em todas as nossas montanhas. E te peço mais, Deus, nessa noite. Aumenta a nossa casa em Jerusalém. Aumenta o nosso tempo em Jerusalém. Não te apresses em nos tirar de lá. Nós amamos aquela cidade e nós amamos o Deus daquela cidade, o único e verdadeiro. Por isso, Senhor, nos conceda mais espaço e mais tempo. Assim nós te pedimos, e esteja sobre o Brasil, que a tua graça alcance o Brasil, que a tua graça alcance a nossa nação e toda a nossa cidade, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome.